0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt
1: Bonsoir aux consciences qui s'éveillent, donc euh, ne soyez pas surpris ce soir, ce n'est pas Evelyne qui est là, c'est Amandine, mais tout, vient, tout va bien pour elle. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Micha Armeyer, alors bonsoir Micha.
2: Bonsoir Amandine, bonsoir. Comment
1: allez-vous Je vais très
2: bien, vous aussi
1: Oui, ça va, merci <rire> juste à faire euh, un petit euh, topo sur l'éveil des consciences, donc pour les gens qui nous, qui nous connaissent peut-être pas encore. Ça regroupe en fait différentes choses. Nous, notre but, c'est vraiment d'être dans le partage, de donner l'accès euh, aux gens qui sont en quête de savoir, en quête de connaissance sur eux-mêmes. Et aussi, euh, on regroupe un petit peu tout ce qui est thérapie, euh, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est spiritualité. Et Ce soir, on va donc en profiter pour parler de médiumnité. Je vais, vous, je vais faire une courte présentation de vous, Micha, et après je vais vous laisser vous présenter vous-même parce que vous allez le faire mieux que moi. Alors, vous n'êtes pas seulement médium, vous êtes aussi magnétiseur, hypnothérapeute. Vous êtes également le fondateur du Centre d'enseignement de la philosophie éternelle et universelle. Vous êtes également auteur de quatre livres pour l'instant. <rire> et vous avez également réalisé euh, deux, deux documentaires, donc euh, l'un sur les enfants médiums et l'autre c'était Un médium peut-il offrir un coup de pouce, à, un coup de main à l'humanité Voilà, c'est ça. Et euh, donc, c'est juste pour la petite histoire, c'est là qu'on s'est rencontrés que j'ai eu la chance de vous, de vous rencontrer. Donc, euh, en fait, Michel il organise des ciné-débats euh, dans certains cinémas de France. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous êtes actuellement en tournée, euh, dans toute la France. Oui, oui,
2: oui, oui, oui partout voilà, en Voilà, ouais, ouais.
1: partout en France. Donc, euh, les différentes dates, elles sont visibles sur votre site Internet et également sur Facebook. Et donc, euh, moi, c'est à cette occasion que j'ai pu le rencontrer parce qu'il passait dans un cinéma pas très loin de ma région. Donc, j'en ai profité euh, pour y aller. C'était fort intéressant. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à y aller parce que, euh, euh, en fait, euh, à la fin, on a un espèce d'échange avec Micha directement. Il y a des questions et tout. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, Micha. je vous laisse euh, vous présenter avec vos mots à vous.
2: Vous avez très bien fait, je, euh, je pense que la, la plus importante chose je veux dire de moi-même c'est que j'ai essayé avec mon travail, soit en tant que médium, euh, si j'ose dire que c'est un travail, mais, euh, soit en tant que psychiste, d'essayer de, de discerner la différence entre notre pouvoir mental, donc aussi notre bien-être et notre santé, et un côté métaphysique, c'est-à-dire il y a une autre dimension qu'on ne connaissait pas dans laquelle on va aller un jour, où sont des autres êtres, et le deux sont avec une certaine influence sur des êtres humains, le mental sur nous-mêmes ou sur des autres, et la médimité, la spiritualité également. Et j'ai essayé, avec entre autres cette film, avec tout mon travail, de, de clarifier des choses un peu. Parce que j'ai compris, spécialement dans notre propre société européenne, occidentale, qu'on est un peu perdu dans le sens de bien comprendre notre propre pouvoir et la spiritualité. Donc, en fait, je fais ça. Je fais ça également par, par une tournée où je présente un documentaire dans lequel on parle de la médimité. Et après, j'ai une interaction avec le public, une conférence, débat, dans laquelle je essayais d'expliquer de ma côté, avec mon propre expérience, comment j'ai vécu des choses et comment je pense que j'ai compris des choses. Et au-delà, j'ai un centre ici, comme vous avez dit, dans ce centre, on, euh, on donnait aussi un coup de main à des gens qui sont perdus dans leur Perceptibilité, c'est une terminologie relativement nouvelle que j'ai introduite, mais il faut penser à l'hypersensibilité, il faut penser à des gens avec le burn-out, avec le traumatisme, avec l'angoisse. Euh, j'ai créé une méthode, j'ai utilisé une méthode qui date déjà depuis deux, trois siècles, j'ai ajouté la connaissance de' et en fait, en pendant six jours, avec une méthode relativement dure, on peut euh, rétablir le mental de quelqu'un rentre quelqu'un dans son propre pouvoir, c'est-à-dire il va maîtriser ses propres émotions. Et ça, c'est ça, c'est un travail magnifique. Tout travail médiumnique unique que je fais à côté, c'est un travail que je fais gracieusement. Je reçois des gens gracieusement pour une consultation. Et tout autre travail qui est plutôt dans le mental, c'est un travail qui euh, qui est formidable que j'ai fait ensemble avec mon épouse, avec Sophie. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps.
1: Ça doit prendre beaucoup d'énergie aussi. Oui,
2: oui, mais nous avons tous les deux beaucoup d'énergie. Vous avez vu Sophie, elle est très euh, pleine d'énergie. Ah oui.
1: ah oui, Sophie, est... d'ailleurs, je, je, je la salue au passage, elle est adorable. J'ai changé avec elle par téléphone, par email. enfin, elle est, elle est, elle est, elle est super, elle est super. Euh, alors, j'ai juste un petit message sur YouTube. Bonjour. Oui, très intéressant. J'ai assisté à une de ces projec projections. Je vous conseille vivement. Bon, bah, voilà. ah, c'est gentil. <rire> oui, c'est gentil, effectivement. Alors, donc nous, ce soir, on va vraiment discuter euh, de la... On va, on va s'axer euh, sur la médiumnité parce qu'en fait, on pourrait parler avec vous de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous venez de dire. Euh, donc, en fait, moi, ma première question, ce serait de savoir euh, est-ce que vous avez toujours été médium, médium de naissance, médium depuis enfant, ou est-ce qu'il vous est arrivé un événement dans votre vie qui a fait que votre médiumnité, enfin, que vous avez eu des capacités
2: Alors, je, je peux ça seulement dire avec mon euh, mental adulte et, et mmh. je pense que des choses qui me sont arrivées dans mon passé, dans ma jeunesse, et je pense particulièrement un souvenir de trois ans où j'ai vu une certaine être se présenter dans ma chambre. Euh, je pense que cette, cette première contact était divine et c'était quelque chose de spirituel. Et je vérifiais avec des autres si on, ils ont eu le même expérience et je constatais effectivement que un médium est en fait depuis son naissance connecté à l'autre monde. D'accord. Mais j'aimerais bien, si vous me donnez la liberté, que je, que je clarifie euh, que je pense que c'est un médium. C'est-à-dire, il y a beaucoup de malentendus et c'est une chose que j'explique ouais. dans cette conférence aussi que je, que je donne après le film. Il faut bien comprendre, le mot médium, c'est un peu mélangé aujourd'hui. C'est un peu par beaucoup de gens mal compris, pas par... Par des raisons peut-être qu'on est très loin de cette connaissance spirituelle, mais je ne sais rien. Mais j'ai compris, en fait, ce mot est devenu un mot français euh, quelque part dans le 18e siècle et introduit dans le spiritisme par Alain Kardec. Et là, Alain Kardec a utilisé ce mot et ce mot est devenu un mot spirituel. Et en fait, ce mot veut seulement dire que des esprits supérieurs utilisaient un être humain en tant que leur instrument de communication. Et ils disent et ça, c'est des médiums. Donc, un médium, dans mon point de vue, n'a pas du tout le pouvoir pour se connecter dans, avec cette autre dimension, sans permission de cette autre dimension. Et tout autre pouvoir qui est présent, clairvoyance, clairaudience, euh, connexion mentale, euh, déplacer des objets, ce n'est pas dans le spiritisme et dans la spiritualité lié à le médium. Ça, c'est plutôt lié à le pouvoir mental. Donc, quand moi, j'avais mon premier contact, ce n'est pas que moi, j'avais mon contact, mais l'autre côté, cherchait le contact avec moi. Et j'ai compris qu'il cherchait le contact avec moi pour me éduquer, pour me laisser vivre énormément d'expériences de, de très traumatisantes, très compliquées pour former mon mental, mon esprit, pour être plus tard leur instrument. Et qu'est-ce que je veux dire avec leur instrument Ils reprennent complètement le pouvoir de mon corps. Donc, euh, même aujourd'hui, quand j'avais une séance de mail limitée, je vais voir si je suis dans l'acceptation par eux d'être leur instrument. Donc, dans les premières cinq minutes, je devais tomber dans une trance, un non-contrôle de, de moi-même, et je dois être dans la parole juste et bien que le récepteur, laquelle qui cherche le contact, il dit, « Ah oui, il est en contact avec la personne laquelle je souhaite avoir le contact. » Et je le dis bien à eux, de ne pas penser à les défunts, de ne pas influencer mon mental, donc de créer... une Voilà. Et ça, à ce moment-là, je suis dans une tranche et cette tranche, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne comprends pas ce que j'ai dit et souvent, j'ai besoin de demander qu'est-ce que j'ai dit. Et ça, c'est pour moi. Ouais. Quand je fais une guérison spirituelle, quand l'autre dimension reprend mon corps, pour mettre mon main, pour mettre mon regard quelque part, soit avec une séance de médiumité, je ne contrôle absolument rien. Donc ça, c'est pour moi le médium. Mm. Tout autre chose, c'est pour moi le pouvoir mental, et je pense qu'on doit introduire cette mot perceptible. Mais ça, c'est ma propre perception. C'est donc...
1: votre vérité. <rire>
2: Tout à fait. D'ailleurs, je dis à tout le monde qui, qui est en train d'écouter, ne crois aucun mot que je vous dis, mais cherchez si je parle à votre vérité.
1: D'accord, c'est hyper intéressant. En fait. Donc, en fait, vous, pour vous, un médium, en fait, c'est un instrument. C'est un instrument. Et, et en fait, euh, quelque part, le premier contact ne se fait que dans un sens, dans le sens où c'est l'au-delà qui va prendre contact avec la personne et c'est n'est pas l'envers, en fait, en général. alors
2: Selon mon expérience ouais. dans toutes ces années, j'ai vu qu'il y a des circonstances dans lesquelles inconscientement une, 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 une consultante est envoyée par moi, pas des circonstances étranges. J'ai vu votre visage, je savais que c'était vous, je suis dirigé par vous et ils viennent, et souvent avec aucune question, mais juste pour avoir un contact avec moi. Et souvent, là, quand les gens ne demandent de pas d'être en contact, souvent le contact est là. Et euh, c'est un peu comme on dit dans notre langue aussi. Hein? Si on cherche, on trouve pas. Si on cherche pas, on trouve. C'est pareil avec ça. Et donc, on va se mettre dans cet rendez-vous qui est pour moi toujours prévu par l'autre côté. Je, je, je considère comme ça. Et si dans les premières cinq minutes il y a rien, bah il y a rien. Et j'ai dit excuse-moi, on n'a pas le droit d'être en contact. Et ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Et ça veut dire que c'est pas le moment.
1: En fait, vous répondez déjà à toutes les questions que j'avais en tête.
2: Non, oh, excusez-moi.
1: <rire> ah, mais c'est pas grave, non, mais je rigole. Eh, du coup, alors, je voulais juste revenir un petit peu, euh, si vous me permettez, sur votre enfance. Oui. Euh, parce que du coup, on a un Micha, un euh, ben, jeune, qui a vu euh, une entité euh, dans sa chambre, si je me souviens bien. Est-ce que vous vous souvenez si à ce moment-là, vous avez été effrayé ou si c'était plutôt, plutôt quelque chose de bienveillant
2: alors, je pense, euh, quand je, en fait, je dois toujours faire appel à mon souvenir, mais je pense que j'avais une peur parce qu'en fait, il faut bien comprendre, un garçon de 3 ans n'a euh, pas encore un mental qui fonctionne bien, ça dure jusqu'à 24 ans, donc son perception, c'était plutôt il y a un étrangère dans ma maison. Donc, je pense qu'il avait peur et après, il n'était plus là. Ça durait peut-être 10, 15 secondes. Et ça, c'était la première fois, la première fois, et ça se répétait jusque très intensivement à mon adolescence, euh, 24 ans, et je le compris absolument rien, absolument rien. Et il faut bien comprendre, euh, à mon époque, l'Internet n'existe pas. Euh, mes parents rejetaient toute forme de la spiritualité. J'étais plutôt dirigé à penser que j'étais psychologiquement pas bien. Et donc, le moment pour vérifier ce que c'était, c'était le moment où on était dans une ville et je pouvais aller vers un librairie pour chercher. Mais j'avais aucune connaissance, je ne savais absolument rien. J'avais seulement tout le temps cette présence, une certaine voix, une même voix, et beaucoup de flash. J'y ramenais vers beaucoup de... Beaucoup de choses terribles, j'ai vu vraiment en tant qu'enfant de plus pires choses vous pouvez imaginer un être humain peut faire avec un autre, j'étais toujours le témoin, ou j'étais ramené dans une, une angoisse, une, une, une crainte en permanence, je pouvais à un certain moment en tant qu'enfant plus marcher dans un couloir euh, j'avais besoin de regarder en dessous de ma lit et de compter 20 fois. J'ai crié de toc, j'avais de peur, j'ai attendu de, 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 de son contre ma fenêtre dans cette telle le, le, le peur. Et la chose qui est étonnante, mais je le comprends maintenant pourquoi, quand je voudrais me cacher ou chercher avec mes parents, bah, ils n'étaient pas là. J'étais plutôt irritant. Et ça, c'était très bien. J'ai bien compris cela. J'ai bien compris cette rejette aussi parce que ça me formait et maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi moi et pourquoi mes parents étaient ramenés dans cette situation. Et je peux vous dire, et je dis ça souvent pendant une conférence, avec tout ce que j'ai donné à preuve à ma mère, elle met toujours un pouce sur Facebook, mais jamais un cœur. <rire>
1: C est, c est, en fait, je, je, je rigole, mais enfin, vous étiez enfant, du coup, vous n'étiez pas du tout accompagné en fait, dans cette direction-là. Ça, ça, ça devait être difficile. Est-ce que, est que vous aviez des échappatoires que, Je ne sais pas, il y a quelque chose qui, vers mmh. quoi vous alliez qui pouvait, euh, ben, pour vous débattre, ou, je ne sais pas, vous êtes vraiment. Vous avez dû rester, parce que j'imagine que vous n'en avez peut-être pas parlé à des, des copains ou des copines à l'école, ou des choses, bon. je ne pense pas trop qu'on garde
2: plutôt ça, ça pour soi j'imagine oui 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 en tant qu'enfant on, on, on est très soliste où on va comporter nous-mêmes agressif frustré, mmh. donc on va euh... mais, mais c'était pas ça j'ai compris plus tard parce que j'ai analysé longtemps ce phénomène entre autres quand j'ai fait cette documentaire les enfants médiums qui, qui est d'ailleurs pas une documentaire qui parle il y a des enfants médiums mais je le dis le phénomène est déjà chez un enfant et... Il y a des enfants qui sont hypersensibles, perceptibles, médiums, euh, dans la fantaisie, mais je le montre, ce phénomène, phénomène. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut, dans notre analyse, apporter également la réincarnation. C'est-à-dire que nous, des êtres humains, nous ne sommes pas dans le même plan de notre réincarnation. C'est-à-dire qu'une réincarnation existe, nous avons une âme en nous qui sort notre corps au moment qu'on euh, on, on meurt, et on va dans un autre plan et on revient. Et donc il y a une différence, une échelle dans notre niveau d'âme, et donc ça veut dire que vous êtes peut-être 12 000 ans, et moi je suis 10 000 ans, donc avec 12 000 ans, vous avez plus d'expérience. Donc imagine, tout ce que j'ai vu était terrifiant, mais quelque part ça ne m'a pas traumatisé plus tard, et je peux vous dire, j'ai vu de pires, mais vraiment de pires choses. Et heureusement, j'ai vu de pires choses, parce que j'ai compris comment je peux être un instrument pour des esprits supérieurs quand je me bloque, quand il me montre quelque chose qui est passé, parce que dans mon médimité, je revis le mort. Donc, au moment que quelqu'un vient, je revis un suicide, accident de voiture, euh, un meurtre, un, un, un décès paisible dans un hôpital. mais je revis l'instant de la mort et je le sens dans mon corps. Et je suis ramené dans tout endroit horrible que vous pouvez imaginer. Imaginez que je n'avais pas vu tout cela. Ben, je ne peux pas fonctionner mentalement comme un bon instrument pour les esprits supérieurs. Et grâce à cette vue, cet regard dans ma jeunesse, à toute cette chose horrible, je suis aujourd'hui capable, même en tant que psychiste, magnétiseur, capable d'écouter des histoires de gens qui sont souvent horribles. On parle avec des gens qui sont maltraités, violés, tabassés, torturés. Si je ne suis pas préparé à ça et je vais tomber dans une tristesse, ben je ne peux rien faire pour eux. Mmh. Donc, j'ai compris et je suis tellement en grâce, je suis éduqué par des esprits supérieurs, et je le dis ça encore. Pour aujourd'hui être dans un bon rôle pour eux et dans mon travail.
1: D'accord, ce n'est pas, pas évident. Et à aucun moment donné de votre vie, vous avez rejeté euh, la médiumnité
2: Bon, je ne pense, euh, pense pas que nous avons, euh, en tant qu'êtres humains, euh, le pouvoir de rejeter. Enfin, je ouais. pense qu'on peut on peut-être. Peut mais je comprends. Non, mais je comprends. Il y a besoin, une, une, même, pas, même pas une croyance ou une foi, c'est vraiment l'acceptation. Et, et je peux vous dire, Amandine, quand j'étais 40 ans, euh, entre la 30 et la 40, je suis tombé dans beaucoup de dépression. J'étais en plus perceptible, donc j'avais un pouvoir mental que je ne contrôle pas. Je suis devenu hypersensible, burn-out, dépression, perdu dans ma vie. Et à ma 40 ans, à peu près... J'avais un phénomène extra fort, médiumnique, et j'ai dit ça suffit, ça, c'est fini, je l'accepte, c'est comme ça, je dois l'accepter et je ne vais pas faire que la société veut ou mes parents ou mon environnement, c'est comme ça, tant pis, c'est comme ça et je le sais. Et à cet moment, c'est une énorme, comme on dit en France, un tournement de page. et un nouvel chapitre se présente et ça m'a ramené énormément de belles choses. Et je comprends exactement, c'est ça la clé. Il ne faut pas être en douté, parce que si on est dans un doute, l'esprit les ne peut pas utiliser nous. Parce qu'on si va tout... Jouer, ben pas vrai, je ne sais pas. Non. Il faut être dans ouais, une acceptation complète.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Euh... Donc, oui, en fait, c'est courageux, ouais, à, 40... à 40 ans, quand même, de se dire bah, maintenant, je me... Je me... J'accepte à 100%. Et finalement, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à, à proposer des séances. C'est à ce moment-là que, que vous êtes lancé vraiment?
2: En fait, bien, bien entendu, c'était déjà un peu en cachette. Et je savais, il y a des gens qui m'appelaient, etc. Non, je pense que oui, pour moi, c'était courageux, bien. Mais en fait, plus... En fait, je pense à ma fille à ce moment qui était environ... 14 ans, était plus courageuse, parce qu'il faut bien comprendre, papa peut faire dire à tout le monde qu'il est médium, mais cette pauvre gamine, elle avait besoin d'aller au collège. Donc, je demande à elle, qu'est-ce que tu penses si papa met sur son porte d'entrée médium Est-ce que tu ne penses pas que tes amis vont te moquer, etc. Et à 14 ans, elle a dit une chose magnifique. Elle a dit, si les gens n'acceptent pas qui tu es, ben, ce ne sont pas mes amis.
1: Oh, wow. voilà, C'est magnifique. <rire> ah oui,
2: parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement moi. Quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, des attaques, des insultes, des, 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 des mensonges, ça ne concerne pas moi. Ça concerne Sophie, mes enfants et mon environnement et même ma soeur qui vit en Belgique. Euh, qui utilisait le même nom que moi, oui. elle est de temps en temps agressée euh, oh, par assurant. des jeunes parce que donc, ça concerne beaucoup de monde. Oui, ce n'est pas physique, mais c'est qu'ils se moquent ou ils ne prenaient pas sérieux. Oui.
1: Ah, ce n'est pas, pas terrible. Non. Hum... Je vais juste vous lire une petite question que, qui vient d'arriver là sur YouTube. Il y a donc Karine D qui demande est-ce qu'il vous arrive de collaborer sur des enquêtes judiciaires
2: euh, bah, On n'avait pas euh, cette bonne heure. Euh, le justice ne vient pas chez nous, mais nous avons de temps en temps de demandes. Euh, par un membre de famille qui est dans une affaire difficile ou à l'époque dans un meurtre ou à l'époque... Et oui, euh, nous, dans notre centre, on ne fait pas appel à des médias, mais on fait appel à des gens qui sont perceptibles. On leur envoie euh, une photo, on ne dit absolument rien et eux, ils mettent tout de suite le ressenti. Et on va collectionner tout cela et on va analyser et quand il y a... Plus de 7 sur 10 qui dit le même, bon, on va utiliser cela, ça peut apporter éventuellement une clé. Mais ce n'est pas notre travail quotidiennement et euh, je n'ai jamais eu la situation dans laquelle la justice est venue vers nous pour demander l'aide. Non, non, non.
1: D'accord. J'aimerais juste revenir sur, euh, sur deux notions. Euh, vous pourriez juste euh, expliquer la, la différence entre le, le, un hypersensible, donc une personne hypersensible, et euh, une personne qui est perceptible. J'aimerais bien qu'on qu qu fasse bien le, la différenciation des deux, s'il vous plaît.
2: Et je vais vraiment essayer d'expliquer de très bien, parce que ça crée souvent beaucoup de confusion. Mmh. Alors, la hypersensibilité, Spécialement en France est considéré comme quelque chose de magnifique, quelque chose où je suis connecté avec tout et tous. Et moi, j'ai pensé longtemps que j'étais hypersensible. Mais en fait, quand j'ai analysé très bien mon propre état, j'ai compris que j'avais complètement euh, aucune contrôle, pardon, sur mon état. Donc, en fait, l'environnement influençait complètement moi des autres, des faits, le politique, le société, euh, des collègues. Et en fait, j'ai devenu hyper sensible. Et le mot fait déjà mal. C'est-à-dire que je suis sensible. Donc tout ce que je fais, c'est sensible. Et en plus, je suis hyper sensible. Et en fait, ça veut dire que j'ai aucune contrôle de mon propre état psychologique. Et je tombe souvent dans une dépression. Et ça, c'est l'hypersensibilité. Hélène Eénor, euh, écrivaine d'un livre euh, Des gens ont peur d'avoir peur, elle bien décrit ce phénomène. Elle constatait qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles. Mais moi, j'ai compris que cette hypersensibilité, c'est en fait un état dépressif de quelqu'un qui a beaucoup de perception. Donc, j'ai inventé ce nouvel mot, une perceptible. La perceptibilité, une personne perceptible, c'est-à-dire que vous et moi et tout le monde qui regarde, nous avons un champ magnétique. Et vous en France, vous dites c'est le or. Et la Terre est la même, le Soleil est le même et tous les objets ont le même, on dégage un champ magnétique. Quelqu'un qui est perceptible, je constatais par une étude, est un champ magnétique qui est dix fois plus grand. Donc, il va peut-être rayonner à peu près de 2 mètres. Et en plus, quand il augmente son concentration et contrôle son mental, il peut se connecter à autre chose, c'est-à-dire à des autres choses qui sont chargées à de penser des autres, à la douleur des autres. imperceptible. et donc en fait, c'était hypersensible, mais en bon contrôle, il matrisait tout et recevoir, et il peut jouer avec ça. Et s'il si est en bon contrôle, imperceptible, un c'est une parfaite psychiatre, une parfaite aide-soignante, une parfaite thérapeute qui travaille avec des enfants traumatisés, parce que souvent, des gens hypersensibles dans leur bon état, ils sentent déjà ce qui se passe avec l'autre. Beaucoup de hypersensibles, quand je fais des tests ici, qui sont dans le burn-out, la dépression, ils sont capables en cinq secondes de juger si quelqu'un est bien ou pas bien. Ils sont capables de lire mon pensée. Ils sont capables, avec un haut entraînement, de bouger des objets. Et donc, un hypersensible, c'est en fait un perceptible, avec un énorme pouvoir mental, mais qu'il est hors contrôle. C'est devenu trop. Il ne pas. Et je l'ai vu par une étude que je l'ai faite, que presque toutes les gens qui sont perceptibles et donc devenus hypersensibles, ont un traumatisme de jeunesse. Un traumatisme de jeunesse non réglé.
1: D'accord. Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire justement pour apprendre à contrôler en fait, à contrôler son mental et à contrôler justement ce... Bah, ses capacités pour devenir euh, imperceptibles. Qu'est-ce que vous
2: bon, donc D'abord, il faut que j'analyse. Je dois faire mon analyse. Je fais ça dans un rendez-vous je vais analyser. Je fais le tests pour comprendre qui est devant moi. Si on parle d'hypersensibilité, si je suis sûr que c'est quelque chose pas très grave, parce que ça arrive aussi que je demande d'abord de faire un scan de leur cerveau s'il n'y a pas de tumeur. Tumor okay. euh, de prise de sang pour voir s'il n'y a pas de, de cancer ou autre chose. Parce qu'il faut bien comprendre, même un tumor peut créer, de, 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 on va dire, des états hypersensibles, de, de, des images, de, de voix. Des ouais, ouais. Mmh. Donc vraiment, je veux d'abord exclure tout cela. Et donc, si je comprends que quelqu'un a ce traumatisme, il est dans un cercle de son réconciliation, dans laquelle j'ai le droit d'intervenir. J'ai une méthode qui dure six jours, qui est très ancienne, où on isole quelqu'un complètement, on coupe tout le contact avec l'extérieur. Nous avons une très sobre euh, chambre dans notre centre et on va par un, un, un entraînement, une thérapie quotidiennement sur le corps, sur la nourriture, sur le contrôle mental, avec les hypnoses, avec le suggestion et un travail philosophique, en six jours, on arrivera de créer une sensation de libération que les gens disent :« Je le sens, je me sens différent. » Ça ne veut dire pas qu'ils sont guéris, ça c'est pas ça, mais ils sont dans le contrôle. Après, on a encore deux rendez-vous dans une période de une mois pour mettre des choses en route et euh, des gens, ils sont. Euh, libérés, euh, enlevés de leur traumatisme, et dans un contrôle, ils ont compris leur propre pouvoir. Seulement, il y a un entraînement, il y a une continuité à faire.
1: Mm. Et ça va plus loin
2: que vous pensez. Les gens qui sont traumatisés, ils ont beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte, beaucoup de doutes, beaucoup de non-estime de leur mène. Ils sont dans la côté négatif émotif. Et ça provoque beaucoup de cortisol, beaucoup de hormones euh, en, en déséquilibre et ça provoque encore des autres causes et effets. Et ça va euh, plus loin, à, à même un, un état burn-out complet, euh, plus marché, euh, cancer, euh, horrible. Et c'est là où je me mets de temps en temps un peu, euh, si j'ose dire, en colère. On ne peut pas dire, je suis très sérieux dedans, on ne peut pas dire que hypersensibilité c'est quelque chose de magnifique. Non, vous le trompez de mots. La perceptible, c'est magnifique. Quand on matrise l'hypersensibilité, c'est l'état dépressif qui va sur le mort. D'accord. Donc, c'est une méthode de six jours qui est basée euh, non médicaments, euh, juste un travail mental, suggestif, hypnotif, et beaucoup de, de beaucoup de discussions, de beaucoup de situations dans lesquelles on provoque des réactions. C'est la, de la
1: cure mentale C'est ça, c'est la cure mentale Ça s'appelle le
2: traitement mental. Le traitement Il faut bien comprendre le traitement mental, ce n'est pas de médicaments, mais c'est oui. juste un travail philosophique. Pardon. Et mm -hmm. après, les gens ils reviennent six mois après pour faire une cure mentale. La cure mentale, c'est en fait, ils okay. vont se encore isoler isoler pendant six jours. Et isolation, ça veut dire ils restent six jours dans leur chambre et ils, ils font juste deux promenades par jour, mais il n'y a pas de parole, pas de contact, rien. Wow. Et on va se concentrer, par exemple, sur euh, euh, un certain mouvement dans le magnétisme, un dédoublement. On va se euh, concentrer euh, euh, sur euh, une connexion avec la nature. Il y a une, une, une chose d'affaire, et on choisit nous-mêmes. Et il y a des gens qui choisissent de revenir juste pour le silence. Et on a des gens dans le centre qui restent six jours complètement isolés. Ils sont dans le silence, dans la méditation.
1: Et on ramenait
2: juste de la nourriture à, à leur chambre. Et <rire> Quand euh,
1: même.
2: <rire> C'est tout. C'est magnifique. C'est magnifique.
1: Après, ça, ça, ça doit. Quand j'y pense, ça doit pas donner à tout le monde, en fait, de d'être prêt à, à faire à faire ce genre d'expérience, en fait. Ça, ça doit. Enfin, je sais pas si tout le monde en est capable. Peut-être qu'à un moment si, mais, mais ça doit être ça doit être éprouvant, peut-être au début.
2: Oui, le traitement mental pour des gens qui sont hypersensibles, c'est vachement, c'est vachement dur. Et vous n'êtes pas accepté comme ça. C'est pas que vous appelez et vous êtes bienvenu. Non, non. Il faut quelques tests, il faut que vous plongez dans un peu de lecture pour que je puisse comprendre votre niveau. Et il faut vraiment avoir une volonté. Je veux voir, merde alors, je veux venir. Si vous n'avez pas ça, non, parce que je n'ai pas de baguette magique.
1: Oui, bah oui, sûr.
2: Vous avez sur mon chaîne YouTube, j'ai une, une, une vidéo en noir et blanc qui s'appelle le témoignage de traitement mental. Et les gens qui sont venus, quelques jeunes, ont la courage de le montrer sur, mm. euh, sur Internet. Ils parlent de leur situation avant, de situation pendant et après. Et je peux vous dire, euh, je, 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 je considérais ce travail magnifique parce qu'en en fait, on montre, comme les sciences ont déjà montré il y a 30 ans, qu'on peut, par une implantation d'une idée dans le cours de pensée de quelqu'un, donc par exemple, je fais une suggestion à quelqu'un et il accepte, tu peux mettre dans son mental en route une sorte de cause et d'effet qui peut même ramener vers une réparation cellulaire. C'est-à-dire, on avait Christine, dans notre documentaire et qui avait pris un rendez-vous pour le magnétisme parce qu'elle avait mal à son genou, elle avait planifié une opération. Et pendant ce rendez-vous, on a constaté qu'elle a souffrir en fait d'un traumatisme d'enfance et en plus, elle est donc hypersensible perceptible. Donc, je proposais le traitement mental. Elle est venue tout de suite, très rapidement. Et le lundi quand les gens arrivent jusqu'à Mercredi, on travaille très fort dans le traumatisme. On est pleine dans le traumatisme. Et qu'est-ce qui arrive À partir de mardi, elle dit, j'ai plus mal à mon genou. Elle est rentrée chez elle. Elle prit contact avec le chirurgien parce que l'opération n'était planifiée. Le chirurgien a constaté qu'il n'y a aucune opération besoin.
1: <rire> C'est dingue.
2: Et donc, nous avons énormément d'exemples comme ça. Il faut bien entendu comprendre très bien prenez votre médicament, suivez tout médical. Mais nous, dans le travail mental, on peut éventuellement complémentaire à la médecine traditionnelle, relancer des choses ou mettre en route des choses qui ne sont pas encore acceptées. Et on voit qu'il y a des médecins généralistes ou des psychiatres et des psychologues qui font appel parce que je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être avec la suggestion de l'hypnose ou avec le traitement mental, on peut débloquer des choses. Et effectivement, ça marche.
1: Ouais, c'est super intéressant parce qu'on peut, on peut faire du coup beaucoup de choses avec euh, la, la suggestion, en fait.
2: Absolument. Mais vous savez, Amandine, la suggestion, c'est quelque chose qui date déjà euh, euh, en France, il y a 200 ans, peut-être 300 ans. Euh, Anton Mesmer a commencé... A, a développé un peu James Bright, un hypnothérapeute, médecin généraliste en, en Angleterre, est tombé par hasard dans les hypnoses. Beaucoup de médecins généralistes, professeurs à l'époque, dans tout hôpital, travaillent avec les hypnoses, mais l'hypnose est devenue un tabou, le suggestion est devenu le tabou. J'ai mon propre théorie pourquoi ça s'est devenu un tabou, mais je peux vous dire que c'est très, très, très efficace. Très efficace. Et, le, et, et, et la chose qui est magnifique, c'est que on a plusieurs étapes et différents degrés de hypnose. Euh, je peux vous dire quelque chose et couper complètement le sens avec votre nerve et on peut commencer une opération. Eh, dans l'hôpital on utilisait les hypnoses quand les gens ne peuvent pas avoir une anesthésie totale, mais je peux aussi, avec une laser, hypnose et de suggestion, euh, communiquer avec votre inconscience et mettre en route une autre façon de réfléchir. Et c'est très efficace. Très efficace. On n'a pas besoin d'antidépresseurs pendant des années. Mais d'abord, votre médecin généraliste, d'abord ça, et si ça ne marche pas, vous pouvez venir. Voilà.
1: Après, je, je pense que, que c'est peut-être aussi un petit peu particulier à, à la France de ne pas trop mettre en avant ce genre de thérapie parce que c'est vrai qu'on est un des pays qui consomme beaucoup trop d'anxiolytiques, de, des choses comme ça. Euh, je ne sais pas, Alors, je sais par exemple que vous, vous êtes originaire des Pays-Bas. Il en est quoi par exemple là-bas quant à l'hypnose
2: je pense que la Pays-Bas est peut-être un petit peu plus libérale dans son pensée généraliste, Donc, mais je ne pense pas que c'est un bon exemple. Je pense que le meilleur exemple pour nous, ce sont des peuples qui ont compris toutes les lois de nature, et y compris les êtres humains. Et si on, par exemple, regarde très attentivement à des peuples dans la Amazonie ou dans le peuple qui vivent sans matière, mais vraiment avec, avec des plantes et avec... Avec des autres techniques, bah, ils sont bien, bien avant nous. Et donc, euh, alors, je ne peux pas dire pourquoi je pense qu'on ne fait pas, parce que je ne veux pas crier de théories de complot à autre chose, mais il y a une efficacité dedans. Et je invite toujours tout le monde à bien lire et étudier euh, la France euh, dans le 18e et du 19e siècle avant la Première Guerre du Monde. Vous savez, la France est numéro une mondialement dans la psychiatrie, dans le médicament, dans l'antibiotique, mais aussi également avec la suggestion de l'hypnose. Un bon exemple, c'est l'Université de Nancy, qui était la première université qui créait exprès une cellule pour l'hypnose et la suggestion. Et encore, en Nancy, il y a un statut de docteur Bernheim qui était une pionnière la France était la meilleure monde, Freud et je ne sais pas qui, tout le monde est venu en France. Après la première et la deuxième guerre du monde, il y a une autre source, une autre direction prise par la France et on est venu en fait un peu dans l'influence de quelques autres pays qui étaient probablement très intéressés qu'on met à part ce côté mental et on va utiliser des de, de drogues, des médicaments. chimiques, oui. Oui, et on voit ça parce qu'un pionnier magnifique, Dr Durville, quelqu'un très connu dans notre secteur, il a fait des études et il montrait au début du XIXe siècle, on avait un suicide avec une hauteur de 10 et il explosait vers de 10 000 par an, par exemple. Et donc, il y a une chose qui ne va profondément pas bien dans la façon dont on crée une société, et c'est entre autres... Euh, mais, mais prenez par exemple un paracétamol c'est très marrant, je prends toujours cet exemple. Et on n'est pas dans le médimité, excusez-moi. Mais c'est très Ce C'est pas
1: grave, on vous en prie. Vous avez <rire> est on,
2: on met toujours deux choix. On peut dire, écoute, je prends le temps, je fais une auto guérison une auto-hypnose, je prends une tisane de sauge, je, je me mets 20 minutes sur mon lit et je me concentre à enlever la douleur, soit je prends tout de suite un doliprane. Il est là. Notre, notre vie a plus de temps pour prendre le temps pour soigner nous-mêmes ou même pour guérir nous-mêmes. C'est plus facile de ça. Et on voit ça partout, on laisse opérer, on chante ça, et on ne prend pas sérieux notre corps. Et c'est pareil avec notre nourriture, c'est pareil avec la nourriture psychologique. Donc, voilà.
1: Justement, en parlant de, de nourriture, euh, est-ce que vous avez, euh, en tant que médium, maintenant je parle au médium, est-ce que vous avez euh, des rituels, une certaine, j'imagine que oui, hein, que vous avez une certaine hygiène de vie Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en parler
2: Oui, bien entendu. Bien sûr, il y a une hygiène de vie. Bien, bien sûr, il y a aussi besoin une énergie dans mon corps pour être dans cette transe. Donc, c'est très simple si je ne prends pas soin de moi. Ben, des esprits supérieurs ne peuvent pas utiliser mon corps donc il n'y a pas grand chose à ce qui se passe Mais pour le reste c'est une conviction personnelle euh, j'essaie je euh, d'être complètement euh, un végétal donc je dis, ne je mange pas de viande, pas de poisson pas de laitière de vache, je ne mange pas de fromage parce que je considérais que euh, nous sommes tous des êtres vivants et nous ne sommes pas dans le besoin de manger des autres êtres vivants voilà et je trouve ça euh, pas très courageux d'acheter, par exemple, de lait, mais au même moment, on enlève un autre être de lait de sa mère. Si je ne suis pas capable de tuer un vache pour préparer mon euh, côte de bœuf, bah, voilà. Donc ça, c'est mon propre, et je le sais que ça m'apporte dans mon corps énormément de vitalité. Et ça augmente la spiritualité, je suis en sûr, mais pas seulement la spiritualité en tant que médium, mais surtout la spiritualité que nous avons tous en nous, où on vibre autrement. Il faut bien comprendre, on prend la nourriture, cette nourriture a besoin d'être nettoyée par le digestif, notre foie, notre destin nettoyé, mettre à part la poubelle, ben, moins de poubelle dans notre corps, plus notre cellule sont dans une bonne vibration, plus on est capable de faire plus de choses. Donc oui.
1: D'accord, oui. Alors je vois des petites questions là. Euh, Jeanne Bray qui dit, bonsoir, vous avez évoqué l'âge de 24 ans tout à l'heure et j'ai récemment lu dans une revue scientifique que le cerveau était complètement mature à l'âge de 25 ans. Pensez-vous qu'il y a un lien?
2: Je pense qu'il y a un lien, effectivement, mais je le dis ça aussi. Hein, un, un adulte, euh, son cerveau... Un être humain, son cerveau, pardon, il est, il est prêt à 24 ans, c'est fortement possible. Je n'ai pas, pas de garantie, mais c'est une possibilité, effectivement. Oui.
1: D'accord. Euh, euh, J'avais une autre question. Je voulais savoir euh, euh, comment ça se passait. Euh... En fait, moi, ce qui m'intéresse, quand vous dites que vous êtes en transe, oui. ça veut dire que euh, si maintenant, moi, demain, je prends rendez-vous avec vous pour une séance de médiumnité, euh, il va se passer des choses euh, ou pas, mais ça veut dire que ce qui va se passer durant cette séance, une fois qu'elle est passée, vous n'avez plus aucun souvenir Il y a des
2: souvenirs, il y a des suis... de traces, il y a des traces, bien entendu, il y a des traces qui restent, mais je ne suis pas sûre ce qui se passe. D'accord. Euh, je peux vous expliquer en fait, parce que peut-être. Euh, si vous me donnez un peu de temps pour expliquer, vous allez comprendre pourquoi le trans. Je vous en prie. Et Je vais vous, vous, vous ramener vers euh, des gens qui ont eu une expérience morte imminente. Je parle vraiment comme le docteur Jean-Jacques Charbonnet dit mm. dans mon film. Vraiment, il n'y a aucune activité, euh, diagramme cardiaque plat. Et en Plas, fait, on oui. est morte, cliniquement mm. morte. Ces gens-là ont une expérience Merveilleux. Et je vous dis avec beaucoup de gravité, il y a même des mères qui étaient à l'autre côté, dans cette eau blanche, avec des êtres lumineuses qui sentirent un amour infini et qui ne voudraient pas retourner vers terre, vers leurs enfants. Donc il faut juste imaginer quelle dimension on parle. C'est donc une dimension non compressible pour un être humain. Même quand vous dites à quelqu'un je vous aime énormément, je pense que vous multipliez ça avec une million et on touche peut-être cet amour. Donc, à l'autre côté, il y a un, un amour vraiment infini. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'à certains moments, tous ces gens-là ont le même message c'est pas ton temps. C'est ça qui est fou. Ça veut dire donc, il y a probablement quelque chose qu'on ne connaissait pas qui matrice complètement ce passage d'âme vers l'autre côté. Bon, ça c'est une feuille. Ça c'est une feuille par témoignage de gens. Donc, si cet amour est plus intelligent que moi et si cette force est plus intelligente que moi, mais qui suis-je Qui suis-je moi pour juger si ce message doit être livré ou pas où est-ce que je vais ajouter Où est-ce que je vais dire Non, je ne peux pas dire ça. Je vous donne un exemple. Un jour, j'avais une tranche de ouf, vraiment de ouf, et je ne contrôle pas du tout mon état. C'est toujours le temps. Donc, je marchais à droite et gauche, je parlais et je lui ai dit, je suis bloqué dans un suicide. Je revis mon suicide chaque jour. Sa femme était là. Je ne pense pas que j'étais capable, en tant que Michel Norma, de le dire, parce que peut-être que je vais penser, le pauvre dame, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, qu'est-ce que je vais provoquer Je ne sais rien, en fait. En fait, je le dis, et je le fais, et je le dis pourquoi, et la madame était en grâce, elle dit merci, maintenant je le sais ce qui se passait. Donc, je n'avais pas la capacité de juger si quelque chose est bien ou pas. Donc, en fait, cette autre dimension, les esprits supérieurs, si vous voulez, il reprend le contrôle complet de moi. Et je ne peux même pas faire un discernement si ça c'est bien ou pas.
1: Ouais, c'est dingue. Oui. Et, et, et cette, cette, cette trance, euh, ça vous arrive uniquement quand vous recevez des gens pour des séances de médiumnité
2: Ça, ça m'arrive. Ah oui. Un anniversaire, ça peut m'arriver souvent dans un débat, dans une conférence. Dans la conférence, vous ne savez pas combien de messages on reçoit. Cette semaine, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas, j'ai fait un short sur YouTube et j'avais l'envie de faire un short, mais j'avais rien à dire. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais depuis 4 heures du matin, je dois allumer. Je ne sais pas si vous lisez toutes les choses-là et le truc qu'on reçut ici. Je ne comprends pas. Donc, ça arrive mais... à tout moment. Ça peut même arriver maintenant. Oh.
1: <rire> mais le, le, ce de vous parler, le short, je, je l'avais vu, où vous disiez effectivement, comme... bah, je ne sais pas pourquoi, mais je dois faire euh, cette vidéo-là, donc je la fais. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a des gens à qui ça va parler ou pas, même si je n'ai rien de spécial à dire, mais c'est vrai que ouais. je l'ai vu et, et, et je le je, je vois tout à fait. Euh, J'ai une autre question. Quand vous dites euh, vous êtes euh, du coup euh, l'instrument, un instrument. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du libre arbitre Alors moi, si je comprends ce que vous me dites, vous n'en avez pas vraiment. <rire> Mais vous allez me dire.
2: <rire> Alors. Si on va répondre à cette question Armandine, il faut qu'on reste dans la dictionnaire. Il ne faut pas qu'on va dans ce que je pense. Non, il faut prendre le dictionnaire et il faut, il faut analyser philosophiquement la question. Ben, la réponse était déjà donnée par Descartes et par des autres. En fait, si on prend libre arbitre, ça veut dire que je décide avec une complète liberté. Je ne sais pas, je ne suis pas influencé. Bah, je ne pense pas honnêtement que vous et moi, nous sommes sans influence. On est toujours influencé. Donc, si on prend vraiment ce mot euh, pur, ce mot est en fait une mensonge. Parce que si je veux prendre une décion, décision sur une chose que je ne connaissais pas, bah, en fait, je suis dans une régression infinie. Parce que comment je peux prendre une décision sur quelque chose que je ne sais pas ou dans laquelle je ne suis pas influencé nos décisions sont toujours, ah, je vais faire ça, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça. Je, bon, dans ma vie, je n'ai jamais pris une décision sur une chose que je ne connaissais pas. Parce que je n'osais pas prendre la décision. Donc, on utilisait le libre arbitre, peut-être pas dans le bon sens, et on a besoin de le dire. J'ai un choix. Je peux aller à droite et je peux aller à gauche. Et nous, dans, à l'époque encore, en France aussi, on avait le libre choix. <rire> Aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
1: Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Et moi,
2: je vais encore plus loin. Je pense que vous n'êtes pas vous, mais vous êtes un homme incarné. Et vous êtes déjà pour la sixième ou le cinquième fois sur Terre. Et en fait, au moment que vous avez votre première incarnation jusqu'à maintenant votre vie actuelle, en fait, vous n'avez aucune soi libre parce que vous faites seulement circonstance, cause et effet. Et je pense qu'honnêtement, si vous me posez des questions, je pense qu'on est tous dans un toboggan et on descend et peut-être on peut freiner un peu avec nos pieds, mais on va tous vers là-bas et tout le monde avec son propre rythme et avec son propre temps. Mais je l'accepte, il y a quelque chose de plus grand que moi. Et que je suis complètement dirigée. Et dans mon état médiumnique, je l'accepte. Je le sais quand ça c'est mauvais. Et je le sais quand ça c'est bien. Et euh, ce n'est pas grave. Je n'ai pas une grande tête. Je vais essayer d'être humble. Et la vie, J'ai pas de soi. Je n'ai pas de soi. Je fais le meilleur que je peux.
1: Et vous venez d'évoquer justement euh, la réincarnation. Alors bon, ce n'est pas la médiumnité à proprement dit, mais je suis quand même curieuse de savoir si vous voudrez bien nous parler des échelles de réincarnation. Parce que je sais que vous parlez euh, de différentes échelles, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6, je ne suis pas sûre. 7, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, euh, ce que j'ai compris, euh, encore une fois, j'ai noté, c'est dans un petit bouquin, échelles de réincarnation, oui. c'est un, un livre que j'ai reçu euh, sur trans, c'est-à-dire en 50 secondes, j'ai reçus toute cette livre et ça m'a pris une an pour écrire, pour comprendre et pendant mon écrit, j'étais guidé encore et n'avais rien compris et même dans cette livre, j'ai euh, consacré un chapitre euh, où j'étais dans une confusion complète, je n'ai pas compris. Et j'ai été ramené dans ma vie vers une expérience médiumnique qui m'expliquait en fait pourquoi. Et c'est vraiment intéressant, parce que cet livre, on peut donc comprendre que l'être humain, donc nous, on essayait de comprendre tout dans la spiritualité, mais on a compris qu'on est bloqué. Notre cerveau, il est bloqué, bloqué par un manque d'intelligence. On est débile, mais on ne peut pas. Si je vous dis que l'univers est infini, ben, ça crée un certain stress parce qu'on ne peut pas résoudre le problématique. Mm. L'être humain a besoin, par nature, d'un début et un fin. Donc, quand on va commencer à parler de l'infini, ben, il est immortel, donc il vient quelque part et il va quelque part, et on ne peut pas comprendre. On, on a besoin d'être à le côté de notre corps, à l'extérieur de notre corps, pour avoir cette expansion, pour comprendre. Bédaum, il vient pour la première fois, et il vient pour la première fois sur Terre et il n'a donc aucune expérience, il n'a rien fait, il n'était jamais sur Terre. Et donc, ça ne veut dire pas qu'il a tout de suite en lui le guide comment vivre comme un être humain. Non, il va découvrir des choses. C'est pour ça que dans notre société mondiale, on est des gens qui sont dans une différente échelle, une échelle brute jusqu'à une échelle de, 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 de divinité c'est à dire il y a des gens qui sont capables de tuer un autre, de tuer des animaux, et il y a des gens qui sont plus capables de le faire il y a des gens qui sont capables de dominer de, de créer une guerre de tirer vers un autre et des autres ils peuvent pas il y a des gens qui sont capables d'exploiter de, de complètement leur mental et les autres ils peuvent pas on va tout vers là-bas donc on va tous monter et celle de réincarnation c'est en fait j'ai compris qu'il y a sept vie sur terre, on vit chaque vie, et quand on éveille une vie sur terre, on va dans l'au-delà, c'est en fait une autre vie, mais dans le non-matière, un peu comme nos rêves, et au moment qu'on a vu tout dans cet niveau, l'homme provoque quelque part cette volonté très importante, pouvoir plus, c'est un peu comme... Si vous êtes euh, été adolescente, vous avez fait des fêtes, vous sortiez en boîte, certainement vous voulez autre chose, vous vous avez envie d'être mère ou de créer une famille. Et quand vous avez ça, vous êtes mère de vos enfants et vous voulez être grand-mère. Vous voyez, on est des étapes. Bon, c'est pour l'homme pareil. Et l'homme, il provoque et il se réincarne et ça va juste jusqu'à la septième échelle de réincarnation. Et sans, dans cette bouquin, j'ai reçu donc en fait l'information. Qui est le personne dans le premier échelle de son réincarnation et qui dans les cinquième et le sixième etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà et en fait j'ai compris c'est ça qui est très marrant c'est un livre qui peut aider des gens qui cherchent mieux comprendre la spiritualité mais j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisaient ce livre parce qu'ils peuvent maintenant comprendre s'ils peuvent aider quelqu'un ou pas parce que pas tout le monde on peut aider
1: c'est
2: sûr. Et, euh, ça, c'est intéressant. Et ce livre m'a aidé beaucoup dans mon travail après à mieux estimer, et j'ai compris que j'étais seulement capable dans mon travail d'aider un homme incarné qui est bloqué. Pas quelqu'un qui a besoin d'apprendre, mais quelqu'un qui est bloqué par un traumatisme euh, terrestre. Mm.
1: De toute façon, dans la barre des infos, après, je vais vous mettre le, le site internet de Micha. Vous pourrez, ouais. euh, si vous le souhaitez, euh, justement euh, bah, acheter ses livres tout simplement. Oui. Euh... Quand conseillerais-tu à une personne de contacter un médium À quel moment euh... Enfin, s'il y a un moment particulier pour euh, pour contacter un médium
2: Alors. Deux raisons. Euh, il y a une raison, il y a des gens qui ont envie, euh, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils trouvent quelque chose de crédible dans ce que j'ai dit, ils ont besoin de comprendre mieux. Donc, ils ne sont pas pour un contact unique mais ils sont là plutôt pour comprendre de lois de l'au-delà, de lois de nature, de comprendre un décès, comprendre pour comment améliorer leur deuil. Souvent, quelque chose passe. C'est très étrange. Les gens, ils ne viennent pas, mais ils sont dans une C'est divine, D'accord? Mm
1: -hmm.
2: Et l'autre côté, qu'il y a des gens qui cherchent la sensation, qui cherchent euh, ce... ce que vous avez un message pour moi. Souvent, je dis, je ne suis pas monsieur La Ce n'est pas un message pour D'accord? <rire> okay. Mais c'est des gens, ben, je n'arrive pas à avancer. Et c'est très étonnant, ces gens-là, parce que... Leur père est maintenant décidé et maintenant, ils ont besoin d'un contact avec leur père pour avancer. J'ai dit, c'est un peu gonflé. Le pauvre être vivant sur terre et vous n'avez jamais écouté. Mais il y a des gens comme ça. Et même pour s'enrichir, ou est-ce que vous pouvez me donner un message comment j'ai avancé dans ma vie Ça ne marche pas. Il n'y a aucune divinité qui va descendre et qui va dire à travers un autre, fais-ci, fais ça. D'abord, nous sommes tous têtus. Et qui est la preuve que je dis c'est la vérité. Pourquoi ils viennent aussi? Parce que ils ont besoin d'une preuve de immortalité là. Et j'ai compris que ça c'est le maître limité. Ils sont pas vraiment venus avec leur ego. Ils sont juste venus pour mieux comprendre. Soit ils sont envoyés vers moi pour recevoir un signe. Donc en fait c'est souvent des gens qui sont profondément dans un deuil très triste, une mère qui a perdu un enfant, un enfant qui a perdu ses parents, euh, des enfants euh, traumatisés qui ont perdu un frère ou une soeur, vraiment dans la noyade de famille, mais vachement triste, vachement triste. Et dans mon conférence euh, avec le Sénédébat medium, je rencontre quelques exemples. Et aussi, je montrais que j'étais complètement en transe parce que sinon, je n'avais jamais l'idée de le dire, ce que je dois dire. Donc, tout est réglé par l'autre côté.
1: D'accord. Et euh, alors, en fait en écoutant différentes euh, vidéos sur YouTube, en lisant des choses, j'ai à, à plusieurs reprises entendu ce que je vais vous dire et, et j'aimerais votre 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 vérité à vous j'ai souvent entendu dire que ben que c'était difficile pour les, les ben, nos proches qui sont décédés de de descendre alors je parle avec mes mots euh, sur terre alors alors, moi, ça me paraît abstrait, je ne suis pas médium, donc voilà. Mais euh, qu'est-ce qu que vous pensez? Est-ce que Parce qu'il y a un changement de plan qu'ils doivent faire. Est-ce qu'eux doivent descendre en vibration pour pouvoir venir chez nous? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire?
2: Alors, je suis désolé, mais j'ai besoin toujours de temps pour, pour pointer tout. Donc, ce n'est pas un repos court. court. Pas de souci. Alors, il y a dans les ciels des réincarnations différents niveaux. De différents niveaux de prise de conscience ou au niveau de la spiritualité. Donc, je vais me maintenant consacrer un peu à des échelles 4, 5, 6, c'est-à-dire des gens qui sont quelque part spirituels et ils sont au moment qu'ils quittent leur corps dans une certaine acceptation d'aller vers cette une eau blanche. Voilà. Mm. En dessous, ça, c'est des hommes ignorantes qui ignoraient complètement le passage vers l'au-delà ils ne comprennent pas, ils sont dans un déni, pas parce qu'ils sont stupides, mais ils n'ont pas encore d'expérience, et dans leur vie terrestre, ils ne croyaient pas du tout à ce genre de choses. Donc, ils sont des âmes ignorantes. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas négatif, mais c'est seulement, je ne peux pas parler d'eux, je parle maintenant, donc ces mm. gens qui vont dans l'au-delà. C'est très important d'expliquer que c'est l'au-delà. Parce que aussi sur ce genre de choses, j'ai lu énormément de choses et je n'ai pas compris des choses comme ça. Je n'ai pas reçu l'information comme ça. Pour mieux expliquer ce que c'est l'au-delà, d'ailleurs, c'est la, le titre de mon deuxième conférence où on parle l'au-delà aussi avec un visuel, on montre ce qui se passe. Mais l'au-delà, c'est en fait un même environnement, presque le même, comme nos rêves. C'est-à-dire, dans mon rêve, en fait, moi, mais peut-être vous, oui, je n'ai jamais compris que j'étais au même moment en fait en train de dormir dans un lit. Non, pour moi, j'étais dans le rêve. Et tout ce qui se jouait dans mon rêve est en fait crié par moi. Parce que quand on regarde dans le dictionnaire, le rêve, c'est un produit d'imagination de, de notre mental. Ça, c'est le rêve. Donc, en fait, le rêve, je produis tout. Je produis une maison, je produis des images et des autres gens et je suis enfermé dans mon rêve, et je ne rends même pas compte de ma vie terrestre. Et ça, c'est en fait exactement le même principe. L'homme, il quitte la terre, il va dans cette trou noir dans l'univers, donc le tunnel blanc, il est aspiré, et il va continuer dans cette rêve, dans son boule, dans son dôme. Et les seuls qui peuvent rentrer dans son dôme, ce sont des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs étaient à l'époque des âmes, et des esprits dans la réincarnation, mais ils ont quitté ce plan. Ils sont entre la réincarnation et la lumière, si vous voulez. Esprit supérieur. Et c'est eux qui comprennent exactement le corps humain, l'être humain, et c'est eux qui comprennent des âmes et des esprits. Donc, quand un homme défunt est dans son propre au-delà, bah, lui, il ne peut jamais quitter son rêve, c'est impossible. Il n'a pas cette vibration et cette connaissance. Moi, ici sur Terre, je ne peux pas pénétrer dans quelqu'un qui au-delà, je ne peux pas. Peut-être que je suis ailleurs, mais je ne suis pas là. Donc, il y a des esprits supérieurs qui, dans un certain temps, au moment que tout est souhaité, vont préparer le défunt pour réveiller un peu la connaissance et de son ancienne vie. Et il va le ramener par une haute concentration, je... J'ai vu des choses magnifiques là-dedans où un défunt, il se connecte mentalement à l'esprit supérieur ou à plusieurs et ils vont descendre vers cette terre, cette terre terrestre. Et là, c'est magnifique. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui, qui ont vu ça pendant le Séné débat. Par exemple, quand je suis dans cette transe, il y a des, jeux, des esprits qui prennent mon bras, qui sont derrière moi, pour oh me là ramener là. dans cet état. Et c'est là, en fait, un peu de de confusion terrestre européenne c'est pas le médium l'intermédiaire mais non le médium est l'instrument le vrai intermédiaire la vraie puissance qui peut prendre le le mental d'un défunt et qui peut pénétrer dans moi c'est un esprit supérieur d'accord donc c'est très simple il y a une autre partie, c'est ces admirants. Et ces admirants, il ne faut pas oublier de notre analyse, ils sont encore connectés sur notre sphère terrestre. Et ils sont avec des millions. Ils sont dans leur maison, ils sont dans leur travail, ils sont dans les endroits de guerre, ils sont dans le monument, ils sont dans l'environnement dans lequel ils sont décidés. Et ces hommes, ils essayaient en permanence de chercher les contacts avec des êtres humains, d'influencer. Et souvent, des gens qui sont hypersensibles, donc dans un non-contrôle de leur propre mental, peuvent être influencés par des améliorantes jusqu'à la maladie. Et ils cherchent le contact. Ils peuvent écouter ce qui se passe dans votre maison. Ils connaissent toutes vos histoires et ils peuvent se présenter, votre grand-père comme votre grand-mère, et ils peuvent vous rendre malade. Il y a une magnifique étude, un livre de Dr. Wickland c'est euh, édité par Guy Tré-Daniel. Cet livre, ça s'appelle « 30 ans parmi morts. C'est un livre de début du XIXe siècle. Il était psychiatre, sa femme était médium, et il a compris que pas tout le monde était schizophrène. Pas tout le monde était schizophrène. Mmh. Et il y a des gens qui étaient influencés par des améliorants. Il utilisait pour la première fois le mot « âme ignorante », donc une âme qui ne veut pas accepter le passage vers l'au-delà, et il utilisait la terminologie squatter ». Il y a des hommes qui peuvent squatter des êtres humains et influencer et rendre malade. Donc, il y a deux sortes de, de, de contacts possibles. Et la dernière, et celle-là est magnifique, c'est la télépathie médiumnique, c'est-à-dire que euh, J'avais un, un magnifique exemple dernièrement dans un ciné-débat, une dame qui n'était pas du tout dans cette folie spirituelle, mais elle était correcte, bourgeoise, magnifique. <rire> elle n'a pas pris la parole, donc elle est venue à moi après le ciné-débat. Elle a dit merci beaucoup. Vous savez, elle dit, il y a deux ans, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu ma fille qui est décidée, elle était magnifique. J'ai dit, waouh, oui, ça me fait beaucoup de plaisir, elle dit. Mais vous savez, le jour après, j'ai téléphoné à ma autre fille, et ma autre fille, elle m'a rencontrée, elle avait exactement le même rêve. Le okay. même rêve, au même moment, et avec juste le visage et les cheveux de cette soeur ou de cette fille qui était décidée. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ça J'ai dit, madame ça veut dire quelque chose de magnifique. D'abord, vous, en tant que maman, et probablement votre fille aussi, nous sommes tous connectés. Sur Terre déjà, il y a de la télépathie. Mais au moment que vous voyez sa visage dans votre rêve, peut-être que ce n'était pas un rêve, parce que si ça c'est un rêve, vous avez produit cela. Peut-être que vous êtes dans un autre état de conscience, et votre autre fille aussi. C'est le moment, en fait, que votre fille qui était décidée se réveillait dans lordre
1: Oh là là, d'accord. Oh. Vous voyez,
2: elle a dit, je savais, je savais quelque chose est arrivé à elle. Elle a dit, merci, oh. j'ai compris, j'ai compris tout.
1: Oh là là, c'est fou quand même. Hein. Ouais. Oh, Moi, ça me scotche toujours quand j'entends des trucs comme ça. Je me dis, mais oh, c'est dingue.
2: Oui. Vous savez, c'est encore pas cherché, c'est pas la sensation, c'est pas l'égocentrisme de cette femme, c'est juste elle ouais. avait besoin de comprendre. Et donc, cette madame avait donc également besoin, dans sa vie, dans sa vie spirituelle,
1: ouais.
2: cette preuve que l'âme est immortelle.
1: Ouais, c est, c est, c est, en fait, c'est hyper mortel.
2: Bon. Oui, et donc pour elle, elle n'avait plus besoin d'acheter des livres, elle n'avait plus besoin de visiter les médias. Elle a compris, elle a compris tout. Elle a dit, je dois donc vivre ma vie et je vais voir ce qui se passe. Mais je dois vivre avec une autre perception de la vie et pas avec une limite de choses. Elle dit, je comprends donc les choses, je ne peux pas observer. Ça ne veut dire pas que ça n'existe pas. Ça dit seulement j'ai je n'ai pas compris ou j'ai je n'ai pas vu. Ça ne veut dire pas que ça n'existe pas.
1: Oui. Voilà, oh là, là c'est beau. <rire> c'est très beau. Euh, concernant les pour en revenir à tes séances de médiumnité, est-ce euh, que c'est uniquement en présentiel ou c'est aussi à distance
2: Non, 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 non. Je pense que, euh, pardonnez-moi pour pour ma stupidité, mais si on voudrait une séance médiumnique. On bouge notre fesse et on va pas rester dans notre salon. On va avec beaucoup de humilité euh, à cette divinité demander une petite signe. Donc non non, vous avez vraiment besoin de venir dans la sud de la France. Mais comme je vous dis, ça arrive souvent avec mon présence également dans le ciné débat ou dans la conférence où il y a des miracles qui se passent que je ne contrôle pas. Et encore une fois, Amandine, je contrôle pas, je règle rien. C'est quelque chose qui est réglé au-delà de moi.
1: Mm. Oui, ça, ça, ça vient à vous quand ça arrive, ça arrive et puis, et Exactement. puis voilà.
2: Exactement. Mm. Oui.
1: Euh, maintenant, j'aimerais aborder un autre petit sujet euh, parce que ça me passionne, euh, c'est euh, les guides. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux guides? Parce qu'on en a chacun un. Et le tien, il a un petit prénom aussi, je le vois sur les livres. <rire> Mais euh, euh, est-ce que pour toi.. Euh il t'a communiqué le prénom que tu lui as donné, ou en fait, les guides n'ont pas de prénom, mais ils font en sorte de quand même nous en donner parce qu'on est un petit peu quand même plus dans la matérialité, on a besoin de nommer, montrer, que ce soit un petit peu concret, si on peut appeler ça
2: comme oui, ça. Oui, euh, il faut qu'on fasse une abstraction entre guide et un esprit supérieur qui est à côté de moi ou à côté d'un autre médium. Cet, okay. cet esprit supérieur est en rond, c'est que lui est capable de me de connecter avec mon mental parce qu'il est toute ma vie avec moi et lui a me guidé quelque part. Donc, il m'a guidé et préparé, euh, mais c'est pour moi en tant que médium. J'ai à côté d'être pas médium, je suis Missia dans la vie, je n'ai pas de guide. Le seul guide que j'ai c'est quelqu'un qui vit avec moi, qui est euh, ma femme Sophie. C'était mes enfants, mes parents, euh, dans le bon et dans le bien. Et c'est le guide que je peux comprendre. Pour moi, en tant qu'être humain non mais unique, je n'ai aucune sensation ou croyance que j'ai un guide. J'ai une attirance. Le, le seul guide que j'ai, c'est un guide incarné et c'est ma femme. Voilà.
1: D'accord. Ok. Euh,
2: Mais encore une je... fois, c'est mon perception, c'est mm -hmm. ma vérité. Bien
1: sûr, oui, ouais. Ouais. pas de soucis. Bah, c'est le but hein, de, 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 de savoir justement comment toi, euh, comment toi tu vois les choses, euh, comment toi tu les ressens et que tu les perçois euh, toi. Quoi. Euh, selon toi... Du coup, est-ce qu'on peut devenir médium ou pas Parce que des fois, euh, en fait, c'est peut-être là aussi que je me rends compte, où on, où on fait souvent la, la, la confusion peut-être entre, entre médium et perceptible, parce que c'est vrai qu'au final, c'est proche, mais ce n'est pas pareil. Mais souvent, j'entends, euh, je lis des gens qui disent, « Ben voilà, il m'est arrivé euh, tel accident, euh, telle année. » Oui, et puis après, j'ai des capacités qui se sont développées. Du Alors, coup, pour je... toi, médium, c'est forcément à la naissance, ou on peut le devenir, ou c'est plutôt du coup des personnes perceptibles
2: Alors, j'ai je, 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 je ramené mon analyse tout à le début. On parle de quoi On parle donc en fait de la médiumité, dont, dont j'explique que nous sommes un instrument de communication pour des esprits supérieurs. Ben, je ne pense pas qu'il y a un être humain ni moi qui peut développer un médiumité chez quelqu'un. Je n'ai pas ce pouvoir. Mm. Et donc, euh, je pense que on, soit on utilisait le mot médium pas correct, soit mm. on criait une arnaque. Mais je peux vous dire <rire> si quelqu'un vous propose pour 1500 euros de développer votre médiumité dans une université anglaise Angleterre ou dans euh, le Cantal, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mm -hmm. Mais si vous dites, vous avez de perception et vous êtes capable mentalement d'augmenter votre puissance dans la concentration, bien sûr, vous pouvez développer. Bien sûr. C'est ce qu'on fait ici dans notre centre. On ne développe pas une médimité. Non, je, je, je veux rester humble, ce n'est pas à moi, c'est à l'autre dimension. Mais je peux attribuer à une enlèvement d'un traumatisme qui donne une libération à votre mental et votre mental et votre concentration. On peut augmenter, on peut vous entraîner de bouger des objets, de lire des pensées, d'utiliser votre magnétisme, de rentrer dans le pensée des gens, d'envoyer des messages à distance. Oui, ça se apprend, mais pas pour tout le monde. Pas tout le monde a cette volonté. Cette capacité est surtout et surtout aussi le respect pour le loi de nature parce qu'on ne peut pas faire la perceptibilité dans le magnétisme devenu psychiste quand on fume et on boit l'alcool, ce n'est pas possible. On éteint ça seulement quand on a toutes les clés en place et on est dans une complète union totale avec le loi de nature. Et notre esprit y compte plus, notre idéologie compte plus. Et donc, on est dans une, on est dans, dans, dans alchimie presque, on est dans, dans la magie, on, on peut faire des choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur Terre, qui sont perceptibles, qui ont rien compris, qui sont nourris avec la lecture, avec du YouTube, où ils créent une idéologie, un conte de fées, le défunt, ils viennent, le défunt. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont kinésistes, il y a des gens qui sont énergéticiens. Et ils sont en train de traiter leur, euh, leur sujet, et soudain ils recevront des messages ou ils voient des choses. Mais ce n'est pas un ange ou un esprit qui est là. Ils sont en train de pénétrer dans les champs magnétiques, et par leur pouvoir, ils absorbent des informations mentales. Vous comprenez ce que je veux dire mmh,
1: mmh.
2: oui. Ce absolument pas médiumnique, c'est une perception. Oui. Oui. Et donc, parce que le, le fait se présente, hein, je, par exemple, on fait des tests ici, on fait des tests avec des enveloppes. Et dans l'enveloppe, on fait des choses et on met l'enveloppe dans la main. Et je le dis à des gens, vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez pas le droit de douter, vous n'avez le droit à rien. Vous avez juste, vous observez et vous dessinez tout de suite que vous voyez, si vous comprenez ou pas. Donc, vous, vous ne comptez pas. Ben, si vous voyez ce que des gens légèrement perceptibles déjà sont capables de le faire, mais il dit, je ne comprends pas ce que j'ai dessiné, je ne je comprends pas, ça peut peu comme ça, ça, et quand on ouvre l'enveloppe et on met le dessin à côté, c'est pareil.
1: Oh là là, c'est dingue.
2: Et ça, ce n'est absolument pas d'influence spirituelle, c'est juste notre pouvoir humain, mais nous pouvons influencer notre propre lot. On peut influencer et magnétiser et enlever le feu. Il n'y a aucun ange. Il n'y a aucun esprit supérieur. Et des esprits supérieurs, ils disent, traversent le temps en permanence, développe votre capacité et, et déconnectez-vous avec YouTube, Facebook, Instagram et rentrez un petit peu plus en vous-même. Méditez, faites des hypnoses, faites des suggestions à vous-même, rends vous-même heureuse. Et tout le pouvoir là, et je l'ai dit ça souvent pendant le débat aussi, si vous êtes au centre, vous êtes au bon équilibre entre le mal et le bien, entre la tristesse et la joie, et vous êtes calme, c'est là en fait où vous trouvez cette connexion avec tout. Et tout, c'est au-delà au de au-delà. Le tout, c'est au-delà des esprits, au c'est là tout. Et il y a un truc qu'on ne comprenne pas, on n'a jamais vu, mais il y a un signe qu'on fait maintenant depuis le Covid. On ne peut plus donner la main, on fait plus de bise, mais on fait maintenant comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que celui-là et là, ils étaient en bas, une côté côté mal, une côté côté bien, et on se réunit en milieu au centre et on fait ça. Et ça, c'est la spiritualité, et pas de mettre des gels dans une coin ou de faire une prière. Ça, c'est la spiritualité, et on, on tente cela. Quand une perceptible, avec un long entraînement de, 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 de matriser lui-même, si on est en équilibre. Je suis un peu bavarde, n'est-ce pas
1: Ah, mais je, je vous en prie, Michel, c'est oui. avec plaisir. Euh, je pense qu'on en a encore pour une petite dizaine de minutes. Alors, j'attends les questions. J'en vois une là. Euh, donc, Karine D qui dit Est-ce qu'on peut vivre des expériences médiumniques dans des rêves lucides et ce est -ce un commencement d'une médiumnité avec plus de conscience. Alors, je vous laisse répondre.
2: Oui, oui, oui. je pense que euh, le rêve lucide c'est une terminologie mal choisir et je préfère de dire que vous êtes dans un, un état modifié et vous êtes en train de penser que vous êtes le rêve. Dans notre dictionnaire on dit le rêve c'est un produit de notre imagination. Donc on peut pas le dire parce que si. On est connecté avec les médiumités, ce n'est pas nous qui produisons, c'est autre chose, c'est le métaphysique. Donc on doit dire, nommer ça autrement. Et nous, on disons que c'est un état de. de euh, comment dire État euh, modifié
1: de conscience
2: Voilà, mon conscience est modifiée. C'est-à-dire, je suis dans un autre état et probablement, quand on a analysé très bien le fait, on voit qu'on ne pense plus et on se laissait faire. Et souvent, quand on est dans notre vie et on arrive à cette première étape de rêve et on ne dort pas encore et on n'est pas encore dans le rêve, on est complètement dans une méditation, dans une autosuggestion, dans une hypnose. Eh bien, oui, le perceptible peut avoir de contact avec des autres êtres humains. Il peut avoir un contact avec des âmes ignorantes, donc quelque part, pas vraiment médimique, médimique mais métaphysique, métaphysique. Et ils peuvent se connecter au travers et au-delà de temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, le maman était dans cet état comme le le sœur. Et ils l'ont vu, mais leur sœur et leur fille. Donc oui, c'est possible. Mais on peut aussi être connecté. Euh, un exemple, euh, il y a des gens qui ont un pressentiment d'un décès, et le jour après, ils prennent connaissance que leur père est décédé. Ce pas des anges qui vous fournissent cette information. C'est vous qui êtes connecté et vous qui vous sentez des choses. Il faut bien imaginer, vous et tout le monde qui regarde maintenant, nous avons tous eu une expérience qu'on n'ait pas compris. On rentre dans un environnement, on est avec des autres et on ne se sent pas bien. Et on ne peut pas expliquer, mais on ne se sent pas bien. On sent que notre environnement influençait nos pensées. Nous sommes connectés avec tout. Nous sommes connectés avec le mental des autres, avec le maladie, avec le bonheur, avec de famille. Donc, on peut avoir une certaine modification de notre conscience dans laquelle ça se ouvre. Et ça peut être médimique, et ça peut être également euh, spirituellement, non, euh, seulement mental pardon, mental.
1: D'accord. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser, je vous invite à les poser. Euh, moi, je voulais savoir, euh, Micha, comment tu fais toi pour te. te... Pour te... Est-ce que tu te nettoies énergétiquement Parce que euh, tu... je pense que déjà, ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que tu es confronté aussi, euh, pas seulement à des, des esprits supérieurs euh, gentils, <rire> j'allais dire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu fais pour te protéger toi et est-ce que tu fais des soins énergétiques ou est-ce que, est que peut-être toi-même tu consultes des thérapeutes
2: Non, non, je ne consulte personne, j'ai de meilleurs thérapeutes, et de meilleurs <rire> managers et de meilleures femmes et de meilleures amoureuses autour de moi. C'est grâce <rire> à Sophie qui, qui dirige tout, qui prépare tout et qui me protège. Tout passe euh, à travers d'Ellen. Euh, on ne peut pas me contacter sans Sophie donner son voeu vert. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, je suis protégé par des esprits supérieurs. Ils me voyaient quand je suis fatigué, mais tout est déjà dirigé. Donc, je suis juste une chemin sans libre arbitre. Et au moment où je suis dans trop d'enthousiasme, quand j'ai une grande tête et je dis non, je peux encore et encore, voilà, ben tout mal qui est présent peut rentrer dans moi et peut m'attaquer. Donc c'est à moi à ce moment de rapidement de constater et de retourner à des situations mentales pour ne pas laisser eux prendre le pouvoir de mon mental. D'accord. Euh, quel est l'exemple Un exemple, c'était par exemple, euh, j'étais dans un ciné débat dans une ville où effectivement on est un peu au bout de notre énergie. On a fait trop de choses, trop de déplacements. Et en fait, je n'avais pas trop envie de le faire non plus. Et Déjà, quand on est rentré dans l'hôtel, ce n'était pas bon, ce n'était pas bienveillant. Euh, le cinéma, le problème ici, micro qui ne marche pas, pas bon. Et le pire arrivait au moment que j'ai mangé et les gens regardent le film. J'étais terminé avec mon repas. Au cinéma, on rentre vers le cinéma. Et là, pleine rue, je suis, je senti un couteau dans ma jambe. Un couteau par une ami ignorante et je l'ai vu que j'étais en train de mourir sur la rue. C'est affreux et ça m'a bouleversé énormément. Tout de suite, j'ai repris mon pouvoir et je parlais moi-même et je, je laissais faire. Je commence le scène le débat. Le film se termine, j'ai dit bonjour, je, je fais mon intro et bam Tout de suite, une dame dans le public. Vulgaire, euh, oh, ordinaire qui dit euh, Vous êtes un charlatan, vous êtes n'importe qui. Ça ne m'est jamais arrivé. Une deuxième. Ah bon, bah dis -donc. Et chaque fois quand je parle, et j'étais terminé, Un rire. Un rire de démon. Mais qu'est-ce qui se passait Derrière nous. Une autre salle, on avait le film de Joker.
1: <rire> ah oui
2: et je ne sais pas comment le réalisateur a fait ou comment j'ai fait, mais chaque fois que j'ai arrêté de parler, la nuit de votre salle rentrait dans notre salle. Et je peux vous dire, on était sous sol, dans un salle de cinéma plein d'ambiance. Je n'avais rien compris. Quelques mois avant, j'avais la même situation dans une ville qui s'appelle Trois. Affreux. Même des gens après, pendant le cinéma de sont venus vers moi. C'était froid dans le salle, une ambiance oh. négative. Et quand Sophie et moi, on est dormi à côté de ce euh, cinéma, dans la nuit, j'ai dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait, j'ai fait une prière, j'ai nettoyé les salles d'avant, je, je demande l'aide, je, je ne sais pas. Et j'ai perdu le contrôle. Mais en fait, quand j'ai lu les histoires de Troyes sur Wikipédia, j'ai dit, ah, j'ai compris. Toute l'histoire de cette ville était dans la guerre, dans la mort. Dans la destruction, et même l'endroit où était le cinéma était un endroit où on a énormément d'agressivité. Donc, bien évidemment, des améliorantes présentes, soit les négatives énergies, et si je ne suis pas dans le contrôle. Ah. Donc, maintenant, je connais un peu mes limites. Nous, on avait dernièrement aussi un cinéma qui était catastrophique avec énormément d'attaques. Donc, euh, il faut comprendre que je fais le mieux que je peux. Je fais j'ai essayé de, de répondre à toutes les questions aussi partout. Viennent ici, viennent là. Et de temps en temps, on dépasse notre énergie. C'est pour ça qu'on dit maintenant plus non. On doit se reposer.
1: Ah, oui. Après, ça, ça montre peut-être aussi qu'il y a certains lieux qui, sont, qui ont des mémoires très, très, très lourdes. Ah, que oui. du coup, euh, vous les ressentez. Euh,
2: ouais. Je compliqué. rentre dans deux lieux en France, jamais. Je ne dis pas où, mais deux okay. régions de France, vous ne me voyez jamais. Oh c'est trop, trop dur, c'est trop dur. Il mmh. y a encore une histoire là, et même des gens qui vivent là-bas, beaucoup de gens sont dans une dépressivité, sont perdus. Mais tout autour de cette région fait appel encore à leur histoire. C'est affreux, affreux. Je reviens jamais là-bas.
1: Mmh. Ouais, c'est un gros impact. Hein, les les, les les mémoires des lieux, en fait, sur, ouais. sur, euh, sur bah, comme vous l'avez dit, sur euh, les personnes qui, qui développent des maladies, des burn-out, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est vrai que ça peut souvent peut-être être ça, en fait.
2: En fait, ces ce genre de lieu où une guerre, une meurtre, mmh. euh, un collectif danger se produit. Ça peut provoquer pour les gens perceptibles en non-équilibre mentalement, ça provoquer des angoisses. Et les angoisses, c'est le début de la pire. Une angoisse, euh, si vous comprenez bien, comme je vous dis de tout à l'heure, c'est en fait une hormone de la cortisol qui est en trop dans le corps. Et le cortisol, il n'est pas bon, il est juste pour survivre. Et ces gens-là criaient l'une après l'autre. J'ai vu vraiment, j'ai vu trop de gens dans mon cabinet, dans notre centre, qui était traumatisé ou influencé et qui crée un chaîne en réaction avec des médicaments de psychotropes, avec des cancers, avec toute forme de maladie. Dès que vous constatez quelque chose n'est pas bien, il faut d'abord chercher dans le corps, essayer de réparer et d'analyser. Il ne faut pas appeler un médium ou un magnétiseur pour nettoyer le lieu. Il faut d'abord scanner dans le corps, qu'est-ce qui se passe. Faites appel à la médecine traditionnelle. Et si vous n'arriverez pas, bon, faites confiance à un expert, cherchez un expert, cherchez plusieurs pour trouver votre problème. Mais jamais reste vivre dans un environnement dans lequel vos enfants peuvent être malades. Et vous, je peux vous dire, Amandine, j'ai vu avec Sophie des cas ici, qu'on voyait presque quelques mortes et des enfants blancs et encore ces gens-là. Certains étaient tellement têtus, donc je compris par leur échelle de réincarnation, ils ont eu besoin d'être là-bas, mais qui dit non, j'ai fait un rituel ou je jette le sel, ça va disparaître. Ou je ne peux pas, ou non, c'est trop compliqué. Mais ces gens, ils vont mourir. Ils peuvent voilà. mourir. Et il ne faut pas penser qu'une admirante va écouter vos pléniades ou un on va décider. Le cité de Carcassonne, l'église à Béziers, dans mon région, des tortures ont est lieu là-bas. Et il y a encore des admirants, mais aussi le mémoire de Pierre, ça envoie encore. Et si vous êtes perceptible et vous sentez un changement de votre comportement, quittez le lieu, quittez le lieu, restez pas là.
1: Alors, je vais encore euh, évoquer deux petites questions, puis euh, on s'arrêtera là. Il euh, y a Karine qui dit « Merci beaucoup, Micha pour vos réponses. Mmh. » Il euh, y a Milan Maria qui dit « Le 11 octobre, je vais assister à votre conférence à Bayonne, je suis impatiente. Mmh, » Moi aussi. <rire> voilà. <rire> euh, et puis, il y a Jeanne Bré qui demande « Pensez-vous que nous entrons ou sommes rentrés dans une nouvelle ère actuellement ?»
2: Oui, 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 on est certainement dans une nouvelle ère, euh, mais pas une nouvelle ère dans le sens où on peut lire un peu partout. On est euh, dans cette partie du monde, spécialement dans une sorte de transition, c'est-à-dire le monde c'est quoi C'est la majorité qui domine dans leur échelle de réincarnation. C'est-à-dire, euh, s'il y a plus de 3 que le 6, ben le comportement 3 va dominer mondialement. Bon, Nous sommes euh, maintenant arrivés à une échelle 3, c'est la matière. La matière, c'est tout. La matière domine. Euh, Récemment, on a vu, on a même besoin de matière en forme de, de vaccination pour aller vivre plus loin. Donc, on oubliait complètement la spiritualité. Et je pense qu'on est, euh, quand j'observe des choses, en train d'aller vers un autre côté. Et cet autre côté, c'est en fait une, 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 une nouvelle ère qui peut nous ramener beaucoup de joie, beaucoup de nouvelles expériences. Seulement, euh, le problématique, c'est qu'après une belle journée d'été, nous avons toujours l'orage de la pluie. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Je suis convaincu et je suis dans l'accueil de cela. J'ai accueilli cela, je me prépare. Mais je prépare moi-même vraiment au pire. Vraiment au pire. Parce qu'on va vers quelque chose de pire, parce que c'est la seule façon qu'on se réveille. Et nous sommes, nous étions, la France était complètement éteinte. On était complètement éteint et on laisse faire. Je ne fais pas un appel à une révolution. Je ne fais pas ça. Mais il faut que nous comprenions qu'on va passer à autre chose. Et je souhaite, avec beaucoup des autres, que notre système va exploser, que le système politique va exploser. Et ça va toujours être avec beaucoup d'horreur, avec beaucoup de terrifiante. C'est avec... comme ça, ça marche comme ça, mais c'est pour le bien. Parce qu'on doit maintenant implanter un autre système. On était aller trop loin on a donné le pouvoir à trop de pensées qui étaient destructives on a oublié la loi de la nature je ne parle pas qu'on devenir écologique et vert ce n'est pas ça on a oublié la force de la nature et nous des êtres humains on pris un peu la position d'être le la... dirigeant de l'univers ça me fait des frissons les gens qui veulent vivre en mars. ces gens n'ont pas compris n'ont pas compris on dépense des milliards d'euros et n'est même pas capable de créer sur Terre la paix. On n'est même pas capable de, de réduire nos activités pour le bien-être de la planète. Et je peux vous dire, ça va s'exploser. Ça va exploser et ça va, ça va être pour pire. Mais c'est pour le mieux. Et les gens qui ont compris cela ne vont pas être dans la souffrance de ça. Ils se préparent déjà. Ils préparent déjà leurs pensées à le pire qui va venir. Et le pire, il est là. Et je pense, dès qu'on est passé cette pire, on est à une période de reconstruction qui n'est pas facile. Il y a des autres forces qui vont reprendre, mais je le sais que la majorité va retourner vers une, une conscience de loi de nature. Et je pense notre système politique doit exploser, et il ne peut pas exploser autrement parce qu'on ne change jamais sinon. Et on va changer. Ça, c'est de la loi de nature. Le karma, il existe. Et donc, j'ai accueilli celui-là et je le vois que ça se met en route. Donc, mais ce n'est pas prochains... seulement moi. Hein. Ce n'est pas moi. Ouais. Vous écoutez des gens en Inde, vous écoutez des gens en Amérique du Sud, des autres gens en Europe. On le voit que ça, ça se produit. Ça ne peut pas rester comme ça.
1: Donc, les prochains temps vont être très durs, mais au final, ce sera pour du mieux après. Il faut qu'on retienne ça, du coup.
2: Exactement, que... mais quand je dis dur, c'est dur.
1: Mais je ne suis pas sûre qu'on qu arrive à s'imaginer dur, ce que c'est oui. exactement, enfin, qu'est-ce que ce sera en fait ah,
2: je, je vais vous déjà dire que le, le, le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, je prends seulement l'Europe, ça ne peut pas continuer, parce qu'on exclut des gens, on favorise l'une envers l'autre. Et ça, ce n'est pas le système politique. Je me, je, me, je me connecte par exemple à Socrate et à Platon qui est écrit euh, « les démocratie et la république ». La démocratie dans laquelle on devrait vivre tous, ce qui est bien, il n'est pas construite de façon qu'on fait aujourd'hui. Donc forcément, ça va s'exploser. Et cette explosion, il va toujours par le peuple, pour le peuple, et ça va toujours avec beaucoup d'agressivité et avec beaucoup de douleur. Et les gens qui compris cela, ils se protègent pour la douleur.
1: Mais du coup, pour répondre, pour rebondir, pardon, sur ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça, même si, ben voilà, ça sera dur, c'est sûr. Mais qu'est-ce oui. qu qu qu'on pourrait, est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place pour nous-mêmes Je ne sais pas, ben, je, sais, je sais pas trop faire je des comprends. provisions, je ne sais pas, ça comme ça, mais en fait, on Enfin, moi, en tout cas, je, je sais que ça va être un peu compliqué, mais non, je ne sais pas à quoi vraiment m'attendre, ce que je dois faire, euh, déjà me préparer. Oui, ça d'accord, mais quoi <rire>
2: Non, d'abord, euh, il faut bien comprendre la l'échelle de réincarnation dans laquelle vous êtes. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau. Vous le savez déjà. Il ne faut pas oublier, Amandine, mondialement, on a tué des millions de gens par une action d'un être humain. Le COVID a tué. Nous avons utilisé une vaccination. On ne sait pas si ça c'est bien. Et on est déjà dans un énorme mouvement contre notre société. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on était enfermés pendant deux ans. On était enfermés par des autres qui pensaient de savoir ce que, qui est bien pour nous. Et nous, on était coincés dans notre idéologie. Et quelle est la meilleure réponse Ne reste pas coincé dans une idéologie. Je vous dis une chose très simple, et je pense déjà qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent, ou qui même, je m'en fous. Aujourd'hui, je me laisse vacciner. Demain, je suis contre. Aujourd'hui, je vaux droite, et demain, je vaux gauche. Je regarde, je observe, et je regarde ce qui est bien pour la humanité. Donc, il y a des moments ou pour moi, c'est bien de me vacciner parce que je peux me déplacer. Et je me dis, si je meurs, je meurs. Ce n'est pas grave. Je ne reste pas coincé dans ma vie terrestre. Je ne reste pas coincé dans mon conviction. Donc, au moment que vous êtes dans cette spiritualité et cette ouverte d'esprit, vous êtes devenu flexible. Donc, vous pouvez, en fait, diriger vous-même pour ne pas tomber dans cette catastrophe. Et cette catastrophe est plutôt mentale. Cette catastrophe est toujours avec le danger, avec le, 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 le crainte, avec le mort, avec la peur. C'est ça qui est peur. Je peux vous dire, dans cinq ans, on va faire un nouvel live. Et pendant cinq ans, on va analyser combien de gens sont suicidés, euh, tués en France par meurtre, par angoisse ou par cancer. Et on va avoir une explosion de chiffres. Qui a tué l'autre ben, C'est déjà. C'est le danger, c'est la terreur. On n'a pas besoin de vivre dans une société comme ça. Donc, j'ai vu et j'ai compris, au moment que je ne reste pas coincé dans mon idéologie ou dans une idéologie de groupe ou de masse, mais je suis libre et je suis un neuron libre et je fais ce que je veux, je vais survivre. Et si quelqu'un vient demain et il met une balle dans ma tête, bah, c'est le moment que mon âme a besoin de passer vers l'autre côté. Wow <rire> Non, mais je ne peux pas rester coincé non plus dans la connaissance, je suis maintenant l'être humain, je dois vivre, je dois faire un GMO, je dois faire non. Si mon âme a besoin de quitter le corps, ben ça va être doux, ça va être brut, mais je vais être là-bas. Ne reste pas coincé, ça c'est la clé.
1: Oui, c'est ça, d'accord alors la dernière question et après euh, on va vous laisser il euh, y a une dame qui rebondit euh, sur ce que vous avez dit avant quand vous avez dit que vous, euh, vous nettoyez les salles avant de, de vous rendre donc elle demande euh, vous faites comment pour nettoyer les salles euh, avant juste avec des prières donc elle demande juste avec des prières ou vous avez d'autres euh, choses que vous mettez en place
2: oui, j'ai un certain rituel dans lequel mm -hmm. je m'installe dans le sol. Je m'essaye d'être déjà dans un remerciement énorme, dans un énorme amour, et je souhaite euh, que. Non, je souhaite pas. Je suis convaincu que tout va se bien rouler. Je marche dans le sol et en fait, je, je, je prépare le sol. Je magnétise déjà le sol pour que tout le monde qui va s'installer, les gens sont calmes. Ils sont dans le contrôle eux-mêmes et ils sont connectés complètement avec le film et après avec cette collectivité spirituelle. Quand ça s'est fait, je me mets toujours au premier rang, exactement au milieu des écrans, et je le demande très humblement à, à mon esprit supérieur qui prend soin de moi et que je suis le meilleur de moi et surtout qu'il me garde toujours humble et que je ne vais pas parler pour ma propre paroisse. Paroisse, que je reste complètement dans le contrôle et que je vais pas aller dans une idéologie de moi-même. Et je demande humblement le protection. Si ça s'est pas fait par eux, bon, je le comprends. Je suis peut-être pour une autre raison là-bas. Et je le vois euh, quelque part. C'est très intime que je vous dis, mais bon, je vous donne cette information. Je vois un cercle des esprits supérieurs. Et en fait, je le vois en lumière qui sort. Voilà. Et si ça, c'est là, ça se déroule toujours bien. De temps en temps, cette lumière n'est pas intensive. Et je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Il y a un leçon qui m'attend ou quelque chose qui va se faire où j'ai besoin d'être très alerte ou très calme.
0: D'accord.
1: Ok. Bon, bah écoutez, euh, je vais remercier du coup toutes les personnes qui ont regardé, qui vont regarder, qui ont posé des questions. Merci d'avoir participé. Merci à vous, Micha, euh, de nous avoir éclairé sur pas mal de choses. Et euh, je vous laisse le mot de la fin.
2: Bon, Amandine, merci pour, pour le travail que vous faites ensemble avec les autres qui travaillent pour votre chaîne, votre podcast. C'est très bien, continuez comme ça. Et merci de m'avoir donné la parole. Merci Quelque pour intrigue. vos questions. Et je termine toujours pareil. Je vais dire vive lau là. <rire>
1: merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'événement de sur le podcast, pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.